0: Tomasz nie śpiał. Przed mikrofonem audycję realizuje Jarosław Gołowit w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. A dziś program zaczniemy od Rosji do której po kilku miesiącach spowodowanych leczeniem po nieudanej próbie otrucia powrócił Aleksiej Nawalny. I o tym, co się działo w tych ostatnich dniach, bo działo się sporo, porozmawiamy z naszym gościem. Jest dzisiaj nim pani doktora Eleonora Kirwiel z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Nawalny wrócił do Rosji, no i od razu na lotnisku Szeremetiewu został zatrzymany, no ale to chyba nie było specjalne zaskoczenie. To było
1: i, i z jednej strony nie było zaskoczenia, z drugiej strony tak wy, wyglądało tak, jakby i było zaskoczenie. I ja w ogóle uważam, że tą sprawę Nawalnego to warto by było jakby rozpatrzyć w takich trzech aspektach. I właśnie ta, ten pierwszy aspekt, to ten jego powrót do, do Rosji, i właśnie to, co uczynił, dlatego, że no, wiele obserwatorów scen właśnie Rosji, rosyjskiej rzeczywistości, ekspertów, właśnie mówiło o tym, czy to był akt odwagi, czy to był akt desperacji, czy on nie bardzo jakby przecenił swoje siły polityczne, czy nie docenił siły Kremla, jak to w ogóle, w jakich, w jakich kategoriach to wszystko trzeba odczytywać. W moim, w moim osobistym z tym przekonaniem, tak jak e, obserwuję to wszystko, niewątpliwie to jest o, e, bardzo wielki akt odwagi i odwagi temu człowiekowi nie można e, jakby odmówić. E, bezwzględnie, bardzo odważnie, e, odważny krok. E, odwaga w ogóle zawsze, e, bardzo często nam e, może się kojarzyć nawet gdzieś e, z szaleństwem, prawda? My nie zawsze e, postrzegamy takich ludzi adekwatnie. E, ale w moim przekonaniu ten krok był y, z perspektywy tego, co robi Nawalny, w jaki sposób y, właśnie prowadzi tą swoją działalność, y, był adekwatny. W tym sensie właśnie, że no, to na pewno było rzucenie rękawicy Kremlowi, dlatego że bezwzględnie Kreml i władza na Kremlu i sam Putin byli y, no, w sposób ewidentny nie chcieli Nawalnego już w Rosji. Nie chcieli tego problemu we własnym kraju, a on y, skutecznie mówił, że on po pierwsze y, no, nie wyjeżdżał, bo wywieźli go, bo taka była sytuacja, więc nie wraca, tylko po prostu jedzie do domu. tak?
0: tak I czyli... on konsekwentnie mówi od, od już mhm. od lat, że jego miejsce jest w Rosji wyjeżdżać Dokładnie. nie zamierza. No, pytanie też, czy po tym, co się wydarzyło w sierpniu, mhm. czyli w momencie, kiedy został de facto otruty, kiedy, kiedy trafił do, do Berlina i tam był leczony, kiedy no, okazało się też, że, że właśnie ta, ta próba otrucia była za pomocą Nowiczoka, czyli tego środka, który jest no, takim podpisem, można powiedzieć, służb specjalnych rosyjskich. Czy, czy to nie jest tak, że on w tej chwili wracając no mimo tej ogromnej odwagi, jak pani mówi, to po prostu prosi się o wyrok, prosi się o więzienie, a może mówiąc wprost o śmierć?
1: No, scenariusze możemy różne pisać, ale jakby przyszłość pokaże, jak to będzie. Niewątpliwie jedna rzecz jest ważna i na pewno władza Kreml nie wybaczy mu tego, że wrócił. W tym sensie, że na pewno ten wyrok będzie bardzo długi i no taki, żeby albo absolutnie złamać, albo w ogóle wykończyć, prawda? W sensie takim, że no zakończyć tą sprawę, przykręcić śruby już. Pamiętamy, i pamiętamy
0: no, słowa Władimira Putina z konferencji prasowej tej dorocznej, kiedy no. na pytanie dziennikarzy mówił, gdybyśmy chcieli zabić Nawalnego, to byśmy to zrobili.
1: No właśnie, to jest takie właśnie ta arogancja władzy, która nawet w taki sposób y, pozwala sobie mówić, prawda? Ale wracając właśnie do Nawalnego, y, ja myślę, że to był krok bardzo przemyślany, ale dlaczego jest tak wiele właśnie różnego rodzaju y, interpretacji i tego, dlaczego zrobił, po co i tak dalej, to jest, a szczególnie ze strony Kremla, szczególnie ze strony władzy rosyjskiej, niezrozumienie i y, takiego w ogóle takiej postawy człowieka, który funkcjonuje, działa dla idei. Bo niewątpliwie Nawalny jest takim człowiekiem, który działa nie dla pieniędzy, nie dla jakichś korzyści majątkowych i Zresztą nawet ten film, który dzień po jego aresztowaniu i powrotu do Rosji, właśnie ten film, który został umieszczony na stronie jego stronie właśnie na YouTubie Pałac Prezydencki na, na, największa łapówka dla Putina, prawda? Pałac Putina, przepraszam. Największa y, 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 łapówka na świecie. To jest właśnie też jakby pokazanie przez Nawalnego, jak gardzi takim systemem, takim systemem wartości, takim pojmowaniem właśnie rzeczywistości. I to działa w dwie strony. Dla Nawalnego jakby no pewną normalnością jest to, że on działa dla idei, że dla niego właśnie pewien sposób jego myślenia i działania są tożsame. Dla niego... On wystąpił właśnie, on walczy z tym, co jest taką piętą achillesową tej władzy, z
0: korupcją. On ją. To jest zresztą pokazuje, nazwa fundacji, prawda, walki z korupcją tak jest. do tego nawiązuje. I
1: Jego filmy właśnie w ten odwołują się do tego tematu, praktycznie. No oprócz tego właśnie, który pokazuje kto, kto tak naprawdę stoi za jego otruciem, prawda? I on właśnie bardzo skutecznie chce nam obnażyć. Właśnie jak ta władza wygląda, jaka jest struktura tej władzy, jak ona działa, jak on no w sposób wręcz taki bardzo dokładny mówi, że to jest struktura mafijna, która działa dla siebie, która działa na siebie. I właśnie, co zresztą co? w tym filmie
0: wspomnianym przez panią doktor też zostało pokazane. Ono mhm. on oczywiście dotyczy tej posiadłości tak zwanej, o czym już od kilku lat też tak, jest, 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 świeża, jest mowa tak, ta, tak zwanej prawda? Daczy Putina, prawda? I mhm. też pokazane są w tym filmie te mechanizmy, które doprowadziły, że ta nieruchomość powstała, no bo jak, jak można było się dowiedzieć z tego filmu, w budowę tej posiadłości nad Morzem Czarnym, zaangażowali się oligarchowie, rosyjskie firmy i państwowe, i prywatne. No to są ludzie z otoczenia Władimira Putina. Zresztą, zresztą zdaje się formalnie Ponomarienko, czyli biznesmen, też związany z Putinem, jest zdaje się formalnie właścicielem tej nieruchomości, o której mowa właśnie między innymi w tym, w tym filmie.
1: Ten film bardzo dobrze pokazuje właśnie system władzy i obnaża właśnie ten system władzy. Pokazuje ludzi, którzy od 30 lat tworzą ten system władzy, którzy właśnie wyrastają jakby z tej no, radzieckiej jeszcze systemy aparatczyków radzieckich, prawda? I zresztą właśnie bardzo dobrze Nawalny pokazuje tutaj mentalność tych ludzi. I to, dlaczego mówiłam, nie rozumieją tego kroku y, Nawalnego i już nie pierwszy raz, i to nie pierwsza osoba, która działa właśnie w taki sposób i która zaskakuje w pewien sposób Kreml, że y, chce y, działać w taki sposób, bo na przykład nawet Chodorkowski, już jego powrót w 2003 roku też, y, to też był taki akt, jego odwagi, kiedy wiedział też, że zostanie wsadzony, że zostanie ta sprawa w pewien sposób zakończona, nie dla nie niego, ale mówił o tym, że musi wrócić, nawet, bo jeżeli nie wróci, to po prostu tak jakby się przyznał do winy, to nawet nie podjął tej rękawicy, nawet nie zaczął się tłumaczyć, ale właśnie wracając do tego filmu, ten film bardzo dobrze pokazuje i Nawalny tam podsumowuje na koniec bardzo y, trafnie i bardzo dobrze i mówi y, właśnie, y, jakby to jest ten aspekt też społeczny, przykazuje społeczeństwu właśnie taką y, jakby tezę, że to nie jest tak, jak potocznie nam się wydaje i często mówimy, że ta władza no kradnie, ale yy, wszyscy kradną. Oni już yy, kradną systemowo, ale w taki sposób, że wiedzą jak. Przejdzie inna i będzie jeszcze gorsza. On mówi nieprawda. Ta władza kradnie już w taki sposób, że ona już nawet nie odda, w ogóle nie ma żadnych hamulców w tym, dlatego że. No, mówi prosto, że Putin swoi... jest
0: najbogatszym człowiekiem świata.
1: Ale tu nie tylko pokazany jest Putin, to jest pokazany cały system właśnie funkcjonujący, gdzie są ludzie, którzy mają żony, kochanki, dzieci, kochanki mają kochanków i każdy, on mówi, każdy z nich chce z tego czerpać. Każdy chce mieć dom, każdy chce mieć dom letniskowy, każdy chce mieć jacht, każdy chce mieć samochód dobry i żyć po prostu w tym dostatku dnia codziennego. I właśnie tu jest to niezrozumienie jednej i drugiej strony. Znaczy widzimy perspektywy dział, jakby działania Nawalnego i absolutnie niezrozumienie właśnie władzy. No, władza mówi władzą, wprost, że, perspektywy. To, tak, że to wrzutka,
0: perspektywy że to szwindel, tego. że to Dokładnie. nic nowego, bo przecież o sprawie już, już wcześniej mówiono. Oczywiście nazywa to wszystko pseudoinformacjami. To są tylko kilka cytatów pieskowa.
1: Tu, tu możemy odwoła, odwołać się do takiego, to jest w ogóle taka taktyka Kremla, bagatelizowanie tego wokół, w ogóle yy, Nawalnego, no przecież przypadkowo yy, Putin nawet nie wymawia jego nazwiska, prawda, mówi yy, właśnie yy, ten pacjent z Berlinu, prawda, yy, mówi właśnie w taki sposób, żeby go yy, no, w jakiś sposób yy, no, pokazać, że to jest ktoś absolutnie dla nas, yy, kto, kto nie liczy się, ale to nie jest prawda. Dlatego, że Nawalny ma e, przekaz, który trafia do części społeczeństwa, dla której los państwa, los Rosji jest nieobojętny. Ja nie mówię o całości społeczeństwa, bo naprawdę Rosja jest bardzo dużym krajem. I ten przekaz e, telewizji propagandowej, w ogóle propag działanie propagandy w Rosji, ono naprawdę, z, i nie tylko propagandy, bo już szkolnictwo i, i wszystkiego innego ono stworzyło już tego człowieka, Yy, yy, prawda jak kiedyś mówiliśmy sowieckiego, to teraz putinowskiego, prawda, reżimu, który yy, właśnie w taki sposób widzi świat, że no i co z tego? No jak on jest carem, no to przecież może mieć i pałac, może mieć i nie jeden pałac. I jakby yy, no daje też takie, widzi takie przyzwolenie też, no przecież yy, jeżeli rządzą krajem, ten nasz kraj liczy się na świecie, w regionie, no to znaczy, że yy, Dobrze wszystko funkcjonuje tak dalej i tak dalej, ale dla sporej części społeczeństwa właśnie tej dla której nieobojętny jest los Rosji, to jest to przekaz bardzo y, y, no, trafiający właśnie zapotrzebowanie, to jest pierwsza rzecz, a po drugie bardzo y, taki też szokujący. Oczywiście, że nie dla wszystkich. I władza sobie może bogatelizować to w przekazie i mówić, że Nawalny to jest y, no, y, jakiś tam bloger, prawda? ale y, on bardzo mocno y, uderza jednak w Kreml. On bardzo, bardzo przeszkadza Kremlowi. I y, on właśnie jakby, y, to jest człowiek, który też trzeba pamiętać, on y, no, stworzył cały system, Całą sieć właśnie w całej Rosji ludzi, którzy są mu oddani w pewien sposób. On też jest bardzo dobrym liderem, trzeba powiedzieć, w, w tym sensie, że on y, mocno działa na siebie i przez siebie. Przede wszystkim. Bo przecież on stworzył, niech pan zobaczy, panie redaktorze, on już stworzył pewną markę Nowalny, prawda? I generalnie pod, to, pod tym szyldem funkcjonują jego zwolennicy. Prawda? A czy
0: pani doktor się to, że on ma tą za sobą, tą grupą, grupę ludzi, która go popiera, która z nim działa. Zresztą przy, przy okazji kolejnych demonstracji wcześniej też, też to było, było widać, że, że te grupy. Są aktywne, działają. Czy z jednej strony bagatelizowanie przez Putina, przez Kremlę tej jego działalności, to jest, a z drugiej strony choćby ta próba zamachu i te ostre reakcje, to jest dowód na to, że Władimir Putin postrzega Nawalnego jako konkurenta? No też, też pytanie, bo pojawiają się głosy, że Putin zrobi wszystko, żeby Nawalny w kolejnych wyborach prezydenckich udziału nie mógł wziąć.
1: Ja myślę, że tu nie chodzi o postrzeganie go jako takiego faktycznego konkurenta, bo mi się wydaje, że ludzie, którzy właśnie funkcjonują w takim, w takim myśleniu i w takim systemie jak Putin, jak Łukaszenka, oni już nie potrafią wyobrazić sobie konkurencji nawet, prawda? ale widzi w tym zagrożenie, zagrożenie do, dla funkcjonowania własnego Układu, który go chroni, prawda, i który chroni właśnie jakby sam siebie też, i dlatego widząc yy, yy, całą tą pracę, całą tą rzeszę ludzi, którzy podejmuje. Bo proszę zauważyć, to jest bardzo istotne też, w jaki sposób Nawalny działa. Nawalny przecież tworzy właśnie yy, różnego rodzaju filmy, swoim działaniem bardzo aktywnym, swoją postawą pokazuje społeczeństwo, co najmniej częście społeczeństwa, że że ta władza nie działa w waszym imieniu. Ta władza jest przeciwko wam. Ona was wykorzystuje. W ten sposób Nawalny bardzo y, taki sposób ewidentny chce sprowokować to społeczeństwo do tego, żeby przeciwstawiła się tej władzy. Czyli jakby y, w kategoriach właśnie takich y, leninowskich, powiedziałabym, stworzyć taki moment rewolucyjny, kiedy już y, właśnie y, no to y, niezadowolenie społeczne byłoby na tyle mocne, żeby przekształcić kształcić go w jakiś ruch przeciwko władzy. I w taki sposób jakby osłabia też tą władzę, prawda? Cały czas pokazując jej słabe elementy. I to działanie, oczywiście, że ono jest groźne dla Kremla, tym bardziej niech, proszę zauważyć jeszcze jedną taką ciekawą rzecz. czyż ta próba, no bo nieudana próba otrucia Nawalnego, moment tego otrucia nastąpił no praktycznie bezpośrednio po tych wydarzeniach na Białorusi. I pomimo tego, że... No tak, 9
0: by... sierpnia były wybory w Białorusi, 20, 20 sierpnia była ta próba, próba otrucia.
1: Dokładnie. Pomimo tego, że wiadomo, że no, na pewno do tego momentu otrucia Nawalnego szykowano się już przez dłuższy czas, ale nieprzypadkowe było ta, 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 ta zbieżność okoliczności. Nieprzypadkowo dano czerwone światło na tą akcję właśnie w tym momencie. Dlatego, że już od 2019 roku Putin i właśnie w ogóle władza kremlowska coraz bardziej przykręca śrubę coraz w stosunku do y, społeczeństwa, coraz bardziej widzi zagrożenia, które właśnie doprowadziły do takiej sytuacji jak na Białorusi której nie chcą mieć u siebie. Przecież y, naród białoruski też, pomimo że tutaj analogie y, są y, też nie zawsze właściwe, bo tam była też y, swoja specyfika, ale o tym y, nie będziemy teraz mówić, ale y, właśnie obawa przed tym, że może to taki sposób, yy, prawda, też yy, w, to, w, to, w tą stronę pójść. Czyli właśnie jakby rozbudzenie tego społeczeństwa jest bardzo niebezpieczne, a to może nastąpić w jeden moment tak naprawdę. I pomimo tego, że dzisiaj mówi, mówimy, że te, tego, tej sytuacji rewolucyjnej, prawda, czyli jakiegoś elementu, który by stał zapalnikiem dla yy, właśnie, yy, dla, dla zmiany sytuacji społecznej, nie ma, ale ona może zaistnieć w każdym momencie. Tu jeszcze trzeba powiedzieć właśnie, jeżeli mówimy też o tym powrocie Nawalnego do Rosji, to jego przekaz był też bardzo jednoznaczny i on to powiedział później żona powiedziała, nie bójcie się w stosunku do społeczeństwa. I to też ma, miało być takim w moim przekonaniu też takim zapalnikiem, który miał wywołać do y, prawda, wyjścia na ulicę społeczeństwa. I pomimo tego, że oczywiście władza zrobi wszystko, żeby do tego nie doszło po prostu, y, będzie y, też przekręcona się chyba w taki sposób, no to y, warunki pandemiczne też tworzą taką, y, taki moment, że można to zrobić. Tak więc y, myślę, że, y, że to był też taki przekaz, bardzo wyraźny i bardzo istotny. Ale z perspektywy tego y, właśnie, y, czy to się uda... Ja mam duże wątpliwości, dlatego że pomimo tego, że zawsze była taka część społeczeństwa rosyjskiego w każdym jakby momencie historii, która była bardzo chętna zmianom i te zmiany chciała wprowadzać. Ale rozruszanie całości społeczeństwa jest bardzo trudne. Aparat siłowy jest niezwykle mocny. I proszę zauważyć nawet na przykładzie Białorusi, prawda, gdzie my też widzimy właśnie to, ten upór społeczeństwa z jednej strony, a z drugiej strony niesamowite koszty, który ponosi władza właśnie w stosunku do aparatu siłowego i finansuje właśnie ta, te, tą swoją ochronę, prawda, ochronę tej, tego systemu, który teraz funkcjonuje. I tu może, może też być taka sytuacja właśnie taka, jak widzimy. Dlatego ja mówię, no dla mnie... Ja myślę, że i dla wielu ludzi, obserwatorów, a nawet zwykłych obywateli taka postawa Nawalnego i takie jego działania często mogą być też niezrozumiałe, dlatego że my też widzimy rzeczywistość przez y, własny interes, przez własny dobrobyt, przez własne bezpieczeństwo i nam jest bardzo trudno zrozumieć, że ktoś może działać właśnie z tej perspektywy dla idei dla jakiegoś lepszego lepszej
0: przyszłości. Doktor Eleonora Kirwiel z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: W studiu wschodnim kolejny gość, dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierownik zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, a także Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz chciałbym porozmawiać o drugim temacie, myślę, że też istotnym z punktu widzenia także Europy Środkowej, Europy Wschodniej, bo dzieje się sporo. Chciałbym porozmawiać mianowicie o okolicznościach niedawnej dymisji premiera Estonii. Juri Ratas podał się 13 stycznia do dymisji. Oczywiście było to podyktowane wydarzeniami związanymi z ujawnieniem afery korupcyjnej. I zacznijmy od wyjaśnienia, bo myślę, że też w mediach niewiele tak naprawdę na ten temat się mówi. Na czym polegała ta afera w kręgach, bo ona bardziej dotyczyła, jak rozumiem, kręgów premiera, no i jakie wywołała te reakcje w Estonii.
2: Rzeczywiście my bardzo rzadko mówimy o Estonii. Najczęściej w kontekście internetu, wyborów, online, cyfryzacji. Estonię również kojarzymy z państwem rozwiniętym i generalnie stabilnym. Dlatego zdziwiła rzeczywiście chyba wszystkich ekspertów sytuacja dymisji, dymisji rządu Ratasa. Rat, Juri Ratas, który reprezentuje partię Centrum, e, podał się do dymisji ze względu na to, że jego partia została, e, została oskarżona o, o powiązania korupcyjne. E, a dokładnie e, prokuratura podała, że partia miała otrzymać 1 milion euro za to, że wpłynęła na pozytywną decyzję firmy deweloperskiej, firma ta miała otrzymać pożyczkę na preferencyjnych warunkach. W związku, z tym, w związku z tym Ratas, Ratas jako no, odpowiedzialny za całą sytuację... że znaczy odpowiedzialny, za, jak za... rozumiem,
0: bardziej politycznie niż faktycznie, prawda? Tak,
2: to raczej chodzi o to, ponieważ no, prokuratura nie, nie, tutaj nie postawiła żadnych oskarżeń w stosunku do jego osoby bezpośrednio, natomiast on jako odpowiedzialny za, za, za całą partię, no, właściwie tak dosyć szybko zareagował i, i, i podał się do dymisji.
0: Właśnie, jak należy oceniać tego tłumaczenia? On mówi, że, że nie był świadomy tych wszystkich powiązań i decyzji, że nie miał wiedzy. Oczywiście podał się do dymisji, żeby sprawa została rzetelnie wyjaśniona. Jak to jest ode, odbierane, ten gest i te, te wyjaśnienia no, byłego już premiera w, w Estonii?
2: W pierwszym momencie wydawałoby się, że to jest bardzo dobra decyzja właśnie taka odpowiedzialna, właściwie zarówno w Estonii, jak i w środowisku międzynarodowym bardzo pozytywnie została odebrana jako decyzja właśnie jakby na, na zasadzie takiej właśnie szybkiej, szybkiej, odpowiedzialnej decyzji. Natomiast w tym momencie już po, po kilku dniach, po tygodniu możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście było to podyktowane właśnie taką odpowiedzialnością, czy raczej taką kalkulacją i próbą mimo wszystko wybrać z tej e, sytuacji i e, nawet uzyskania e, jakichś e, korzystnych, korzyści z całej tej sytuacji. Bo gdy popatrzymy rzeczywiście w tym momencie na toczącą się rozmowę, negocjacje koalicyjne, to widzimy właśnie, że partia centrum jest w dalszym ciągu na fali, to, on, to jej e, partia Reform e, zaproponowała rozmowę o utworzenie wspólnego rządu, więc wydaje się, że e, jednak e, partia e, Centrum e, no, osiągnęła sukces e, jakiś, e, czyli generalnie wyszła z podniesioną.
0: No właśnie, bo to jeśli popatrzymy na te nastroje, no bo w gruncie rzeczy niedawno były wybory, 2019 rok i to poparcie, które dało, dało, dało zwycięstwo, też cały czas na podobnym poziomie jest utrzymane. To, to nie są zdaje się jakieś dramatyczne spadki, jeśli chodzi o poparcie dla partii byłego premiera.
2: Tak, tutaj rzeczywiście należy dodatkowo wskazać, że politycy partii centrum są uznawani za jednych z najbardziej Budzących zaufanie. Ostatnie, ostatnie sondaże w, w, poparcia dla poszczególnych polityków w Estonii właśnie wskazują, że na przykład e, minister spraw społecznych właśnie z partii centrum jest politykiem, który cieszy, cieszy się największym zaufaniem, a dopiero na przykład na trzecim miejscu znalazł się prezydent Estonii. W związku z tym rzeczywiście należy to postrzegać przez... Jakby, to, to zaufanie w stosunku do, do konkretnych polityków również należy postrzegać przez pryzmat zaufania do całej partii.
0: Jak należy ocenić, zanim oczywiście przejdziemy do, do kolejnych konsekwencji tego, tej dymisji, jaki jest bilans rządów premiera Ratasa?
2: Wydaje się, że... Y Właśnie, od 2019 roku nie minęło jeszcze dużo czasu, natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie rządy zdominował, zdominował temat pandemii, więc wydaje się, że cały rząd będzie oceniany przez pryzmat pandemii i konsekwencji zdrowotnych i gospodarczych a po drugie współpraca z estońską konserwatywną partią ludową EKRE, czyli partią populistyczną, która, która też rzuca się cieniem na całą koalicję. Jeśli chodzi o ten punkt pierwszy, czyli pandemię, to tutaj trudno mi wszystko ocenić, ocenić, czy to były dobre decyzje, czy złe, ponieważ... No, właściwie cały świat znajduje się w kryzysie, więc trudno postrzegać, że pewne działania były lepsze niż gorsze, ponieważ każde z państw dotknęły różne negatywne konsekwencje, również Estonię. Spośród państw bałtyckich mimo wszystko Estonia była tym państwem, które radziło sobie najlepiej, mimo że właśnie tam Pierwsze przypadki e, e, osób, e, e, osób z COVID-em tam właśnie zostały wykryte. Niemniej jednak, nawet obserwując, e, obserwując e, e, przewidywania gospodarcze, to Estonia również całkiem nieźle wypada na tle państw bałtyckich. E, jeśli, chodzi, e, jeśli chodzi właśnie o współpracę z EKRE, to e, wydaje się, że e, Również przez pryzmat tej partii, Partia Centrum była oceniana, to znaczy właśnie te kontrowersyjne wypowiedzi polityków ekre były, były negatywnie, wpływały negatywnie też na całą, całą koalicję, również na partię
0: Centrum. P powiedzmy właśnie o, o, o tej interesującej partii, bo, bo mówi pani o, o populizmie, ale to są też bardzo kontrowersyjne, mocne treści takie narodowe, by nie powiedzieć nacjonalistyczne, antyimigranckie, antyunijne bardzo często. No, takie bardzo radykalne, ale z drugiej strony cieszące się w Estonii można powiedzieć stałym, kilkunastoprocentowym poparciem. I to się zdaje nie bardzo zmienione. Bo, bo, bo w ostatnich wyborach to było 17%, ostatnie sondaże, o czym także można przeczytać w komentarzu pani autorstwa, komentarzu Instytutu Europy Środkowej. Te ostatnie sondaże oscylują wokół 15%. Skąd takie poparcie dla, dla no partii wydawałoby się yy, mało takiej yy, wizytówkowej, jeśli chodzi o yy, Europę?
2: No właśnie to jest swego rodzaju paradoks, czyli z jednej strony właśnie to utrzymujące się stabilne poparcie dla partii świadczy o tym, że mimo tych różnych kontrowersyjnych wypowiedzi cały czas część społeczeństwa popiera tą partię. Partia Ekre prezentuje się właśnie jako ta, która... Zaby... która stoi na, na, na straży y, y, tych zwykłych y, obywateli, dba o to, ażeby, y, jakby jest przeciwko napływowi imigrantów, dba o to, ażeby wpływy Unii Europejskiej y, nie były zbyt y, mocne w, y, w tym państwie. Y, y, wydaje się właśnie, że z jednej strony jakby To poparcie dla tej partii jest związane z czynnikami geopolitycznymi, czyli właśnie tym, tym dziedzictwem z jednej strony Związku Radzieckiego i obawy o to, że jakiś inny aktor polityczny może zagrozić suwerenności państwa, w związku z tym te idee anty, antyunijne. Z drugiej strony w dalszym ciągu obecność w mniejszości rosyjskojęzycznej powoduje również takie obawy o... O, o napływ imigrantów, którzy mogliby znowu zagrozić językowi czy kulturze Estonii. Ponadto, oczywiście, też zwraca się uwagę na to, że te konsekwencje dynamicznego wzrostu gospodarczego Estonii w latach 90. i w pierwszej połowie lat 2000 -tych odbiły się, z tych korzyści, z tych korzyści skorzystali skorzystała tylko część Estonijczyków Natomiast później przyszedł kryzys i część obywateli ucierpiała, w związku z tym no właśnie partia ta jest, jest głosem właśnie tych najbardziej dotkniętych, najbardziej poszkodowanych obywateli Estonii. Niemniej jednak właśnie część społeczeństwa w dalszym ciągu popiera tą partię, mimo że na... Że na Otoczenie, otoczenie międzynarodowe w otoczeniu międzynarodowym Estonia właśnie była oceniana przez pryzmat tych różnych kontrowersyjnych wypowiedzi. Ja tylko przypomnę, że na przykład były kwestionowane demokratyczność wyborów w Stanach Zjednoczonych. Były oskarżenia, padały oskarżenia przeciwko Bidenowi, oskarżenia przeciwko w kontekście fałszywych wyborów w, w, na Litwie, w Rumunii, także wiele, wiele różnych przykładów można podać.
0: I, I zdaje się też, że najbliższe z kolei wybory, które mają się odbyć w Estonii, wybory samorządowe, to, są, to, jest, to ma być ten moment, kiedy analitycy spodziewają się też wzmocnienia roli tej, tej partii wbrew pozorom. Y
2: tak, właściwie trudno w tym momencie ocenić, natomiast, natomiast pewne jest to, że partia EKRE ma jednak stabilny elektorat. W związku z tym, w związku z tym mimo tych, tych, tych negatywnych kwestii, o których wspomniałam, partia liczy na, na, na jednak stabilne, stabilny, satysfakcjonujący wynik.
0: Zostawmy tę część, no, zobaczmy i wybiegnijmy też trochę w przyszłość estońskiej polityki, bo efektem dymisji premiera Rattasa była oczywiście decyzja estońskiej prezydenta o podejrzeniu misji tworzenia nowego rządu. Tę misję otrzymała liderka opozycyjnej estońskiej partii reform, Kaja Kalas. Powiedzmy, kim jest ta polityk. Jest to europosłanka. Myślę, że to nie jest też bez znaczenia, bo to doświadczenie polityczne w jej rodzinie także jest widoczne. Jej ojciec był przecież swego czasu także premierem Estonii.
2: Kaja Kallas rzeczywiście jest młodą osobą, natomiast ma duże doświadczenie w polityce. Do Partii Reform dołączyła już 10 lat temu. Również jak, jak tutaj Pan wskazał, ma doświadczenie jako poseł do Europarlamentu w związku z tym możemy być pewni, że, że właśnie ma to wystarczające doświadczenie, żeby tworzyć rząd i, i to jej pre, prezydent Estonii zaproponowała, czy, czy powierzyła misję utworzenia rządu pod misji Ratasa. Przez w pierwszej chwili wydawało się, że, że właśnie różne, różne są możliwości, różne modele utworzenia nowego rządu, natomiast szybko okazało się, że to właśnie Kalas będzie rozmawiała z Ratasem, to znaczy tutaj właśnie partia, partia reform będzie negocjować z partią centrum.
0: Jaki to może być rząd? Czego należy się spodziewać? No, pytanie o to, czy w jakiś sposób ten główny polityczny nurt i kierunek w polityce estońskiej się zmieni w związku ze zmianą premiera? Czy jednak w związku z tym, że jest jednak konieczność odwołania się do no, tych sił, które do tej pory rządziły? No też powiedzmy premier Ratas przez dwie kadencje. Znaczy jedną nie pełną do tego momentu od 19 roku kierował rządem estońskim, no ale, ale właśnie jak, jakich tu zmian czy należy się spodziewać, jeśli chodzi o kierunki polityki estońskiej?
2: Biorąc pod uwagę, że. Te dwie partie są największymi partiami w, w Estonii, więc od, od, odzwierciedlają głosy większości społeczeństwa estońskiego. To dobrze, że, że właśnie to on, te, te dwie partie będą tworzyły rząd. Partie też zgadzają się w takich najważniejszych kwestiach, one współpracują przecież na poziomie europarlamentu, mają podobne, podobne wizje dotyczące polityki migracyjnej, roz, współpracy w ramach Unii Europejskiej. To na pewno dobry, do, dobra podstawa. Wydaje się również, że te kwestie pandemii, kwestie niwelowania negatywnych skutków gospodarczych pandemii oraz budowa zaufania w stosunku do rządu, czy odbudowa zaufania będą tymi kwestiami kluczowymi, tymi, kierunka, tymi głównymi kierunkami współpracy między dwoma partiami. Wydaje się więc, że właśnie te główne, główne kierunki, tak jak wspomniałam, współpraca z Unią Europejską, stanowisko wobec migracji będzie, będzie jednoczyło. Natomiast możemy znaleźć kilka kwestii, które na pewno zmienią się, jeśli chodzi o ten nowy rząd, a, a rząd dotychczasowy Ratasa. Po pierwsze jest to kwestia, transformacji energetycznej. Do tej pory wydawało się, że mimo, że Estonia działała na rzecz transformacji energetycznej, te zmiany nie były aż tak dynamiczne. Natomiast już w tym momencie partia reform, że w ogóle partia reformowa się od samego początku za taką szybką, szybkim odchodzeniem od łupków bitumicznych właśnie na korzyść zielonej energii. W związku z tym wydaje się właśnie, że, że, że ta zielona transformacja, transformacja na rzecz e, e, niwelowania... E, neutralizacji tych negatywnych zmian klimatycznych będzie, będzie stanowić główny punkt. Druga rzecz to kwestia również inwestycji infrastrukturalnych, na przykład budowy Rail Baltica, bo też przypomnę, że wcześniej partia ECRE była sceptyczna wobec tego projektu, no teraz wydaje się, że te prace zostaną przyspieszone. I Trzecia kwestia, o której też może wspomnę, to jest również referendum w kwestii małżeństwa, ponieważ w ostatnich tygodniach czy miesiącach też było, jakby tak, ta, ta, ta sprawa dominowała, to znaczy partia Ekre zaproponowała przeprowadzenie na wiosnę, na wiosnę tego roku referendum w sprawie definicji małżeństwa, definicji, w sensie y, pytania społeczeństwa, czy są za to, tym tradycyjnym modelem rodziny. E, natomiast partia reform opowiada się za, y, za, za, za bardziej, powiedzmy, liberalnym podejściem. Również włącza y, y, związki partnerskie. Czyli jakby te kwestie wartości, czy, czy tradycyjnego modelu rodziny też, też wydaje się, że, że tutaj nastąpi duża zmiana.
0: To jeszcze tylko dopytam o, o przyszłość tą na szczeblu rządowym ekre, No bo właśnie ona była w dotychczasowym, dotychczasowej koalicji. Zdaje się dysponowała pięcioma ministerstwami. Czy jej rola tutaj rozumiemy, że radykalnie się zmieni?
2: Tak, bo właściwie o 180 stopni i, i, i już nawet właśnie koalicjanci, dotychczasowi koalicjanci, czyli E, właśnie partia Centrum czy partia Ojczyzna e, wielokrotnie wskazywali, że są zmęczeni, czyli jakby, um, um, członkowi tej te, partii wskazywali, że są zmęczeni współpracą z Ekre, ponieważ ona de facto przynosi e, negaty, jakby stwarza taki negatywny wizerunek całej koalicji również na, na, na poziomie europejskim e, czy światowym, w związku z tym wydaje się, że właśnie Ekre to jest ta partia, która najbardziej strategiczna Siła w całym zamieszaniu korupcyjnym.
0: Doktor Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Zespół Bałtycki Instytutu Europy Środkowej i Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego KUL była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołow. Studia Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.